0: Olá pessoal! Hoje nosso podcast tem como tema o mês de prevenção ao câncer de mama, Outubro Rosa. Eu sou a Ângela Bueno, farmacêutica aqui da Farmaplus, e este é o podcast Cuide de Você by Farmaplus. Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. A data, celebrada anualmente, tem como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização e prevenção do câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, e contribuir para a redução da mortalidade. A prevenção é sempre a melhor medida. Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença, o que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos para 100 mil mulheres, dados do Inca 2020. A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mortalidade por esta neoplasia também dados do INCA 2019. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para conversar conosco sobre este tema, que é a doutora Jussara Monareto, médica, ginecologista e nutróloga. Doutora Jussara, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora Jussara, Vamos começar o nosso bate-papo com uma questão que eu considero a mais importante.
1: Como prevenir o câncer de mama? Bem, o câncer de mama é um tipo de câncer que mais causa morte entre as mulheres no mundo inteiro. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis como, por exemplo, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, evitar consumo de bebidas alcoólicas, amamentar seu filho né, o máximo de tempo possível, não fumar e evitar também o tabagismo passivo. Uma das primeiras mudanças na vida do paciente com câncer deve ser a busca por uma dieta saudável. Crescemos ouvindo que a saúde começa pela boca e durante o tratamento do câncer não é diferente. Ter uma alimentação rica em alimentos de origem vegetal, como por exemplo frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo que a gente encontra no supermercado, ou prontos para aquecer e as bebidas açucaradas podem prevenir casos de câncer. Então, ao evitar esses alimentos ultraprocessados, a gente pode evitar que venha acontecer o câncer. Caminhar ou ir de bicicleta para o trabalho, subir pelas escadas ao invés de usar os elevadores, estabelecer momentos com a família e os amigos para atividades no ao ar livre ou em praças públicas, são algumas opções para começar ou aumentar a atividade física no seu dia a dia.
0: Hábitos saudáveis, né, doutora? Sim, com certeza. Hábitos saudáveis porque a gente hoje tem um nível de estresse muito grande, né? Exatamente. E quanto maior esse nível de estresse, maior, maiores são as nossas necessidades de combater este estresse e minimizar, porque é difícil a gente evitar o estresse. Né? porém fez. o nosso organismo tem que lidar com isso da melhor forma possível e os hábitos saudáveis principalmente a alimentação começa a se é, começa com esse passo né
1: esse primeiro passo e mais um dos passos mais importantes que é para prevenir o câncer de mama aí é começa a prevenção sim
0: e quando nós já estamos com um tumor doutora quais os
1: principais sintomas Bom, existem alguns sinais de alerta, que são eles? Um caroço ou um nódulo, né? Uh, que muitas vezes é, ele é mais fixo, mais difícil de movimentar na mama, e geralmente ele não tem, não provoca dor. Essa é a principal manifestação da doença. Né? Uh, estando presente em praticamente 90% dos casos onde há câncer, tá? E normalmente ele é percebido pela própria mulher. Né? Sim. Uh, Acontece mais frequentemente a partir dos 50 anos de idade. Caroço mamário nas mulheres com mais, uh, com, com mais de 30 anos ou que persiste, né, por mais uh, de um ciclo menstrual, deve ser observado. Sempre investigar, né? É. Apareceu um caroço em qualquer idade, é, observa, porque pode ser da, do, da variação hormonal, uhum. e se persistir, procura um médico, né? quando há um aumento progressivo da mama, mama começa a crescer e começa a aparecer sinais de inchaço, com a pele pode ficar vermelhada e parecer tipo uma casca de laranja, também é um dos sinais de câncer, tá? Lesões descamativas da mama, né, tipo eczema e que não responde a pomadas comuns, precisa também avaliar alterações no bico da, do, do peito, né, no mamilo, né, quando ele fica mais retraído, ou altera o formato, também é uma outra característica. Uh, quando aparecem caroços também nas axilas ou no pescoço, é bom avaliar a mama também. Quando sai uh, um líquido uh, anormal da mama, né, que não é o um líquido, não é uh, leite, né, uh, colostro, colostro, daí ele deve avaliar. E também homens uh, quando aparece caroço na mama dos homens, que estão com mais de 50 anos, também é importante que vá fazer a avaliação. Então, em caso de apresentar qualquer um desses sintomas, procure o um médico, que é para proceder a exames complementares. Lembre-se que descobrir o câncer no início permite um tratamento menos agressivo e até mesmo a cura. Sim, então ficar sempre atenta às alterações,
0: sempre que sair do padrão, né, do teu padrão, né, que, que você se observa, alterações que começam a aparecer, não descartar, né, a, a atenção a essas alterações, sempre procurar a orientação de um profissional, um médico, né, uh, ginecologista inicialmente, né, a gente fazer um, uma avaliação, né, Exatamente. e observar isso. Doutora, quanto à cura do câncer, o que, que a senhora pode nos dizer? Nos dizer do que, que depende a cura do câncer?
1: Ah, há muitos anos a medicina vem buscando mudar esse panorama que, é, que é uma das principais causas de morte entre as mulheres brasileiras e também no mundo inteiro, né? Sim. Uh, e o que pode mudar isso é o fazer um exame anual, né? Com ginecologista é, é o mais importante, fazer uma avaliação médica, né? Sim. E quando esse, essa, aparecem esse, esses tumores, eles são menores de que um centímetro, uh, significa que ele está na, na, no estágio inicial. E tem chances de 95% de cura. Então, a grande, há uma grande chance de cura ser encontrado um tumor com menos de um centímetro. Né? Sim, o tamanho então, é bem
0: importante bem, assim, nessa evolução.
1: Né? É importante. É, então, independente da idade, a gente recomenda que a mulher conheça seu próprio corpo. Né? Conheça suas mamas, seja no banho, ela faz a avaliação ao deitar-se, ou em qualquer momento que achar oportuno como na troca de roupas, né? e para poder, então, identificar alterações suspeitas. Em caso que ela tenha dúvida, ela deve entrar em contato com o seu médico. Uh, a gente recomenda que as mulheres façam o um acompanhamento ginecológico e mamografia seguindo a indicação do seu médico. O médico ele vai uh, seguir critérios para indicar os exames de rotina e identificar o câncer antes mesmo que apareçam os sintomas ou sinais. Uh, tem alguns cânceres que são de evolução rápida e outros que são de evolução lenta. Sim. O tratamento do câncer de mama evoluiu muito e está bastante individualizado. Além da cirurgia, se tem a radioterapia, a quimioterapia, a hormonoterapia e atualmente mais a imunoterapia, que vem auxiliando muito na maior sobrevida das mulheres. E os, e os tratamentos cada vez mais específicos, né? Para o tipo de câncer, né? para a condição própria da paciente, com Sim. certeza.
0: personalizado, digamos assim. Exatamente, né? isso mesmo. E então, as mulheres uh, podem ter câncer de mama em qualquer idade reprodutiva, elas já estão suscetíveis a esse câncer de mama, muito ligado também à questão dos hábitos de vida, como a gente comentou, mas temos a questão genética. Ou seja, mulheres com menos de 35 anos podem apresentar câncer de mama, não é?
1: Que somos jovens e que não temos que ficar atentas às nossas mamas? Sim, não existe uma idade certa para o aparecimento do câncer de mama. Um dos fatores de risco para a doença, câncer de mama, é, é ter mais de 50 anos. Então, Sim. existe uma possibilidade maior do aparecimento dos tumores. Né? No Brasil, atualmente, a, a incidência é de 4% a 5% dos casos de câncer de mama é, em mulheres menos de 35 anos. E, no entanto, era, historicamente, era, era apenas de 2%. Ou seja, há, há um crescimento uhum. do aparecimento de tumores de mama em mulheres com, com menos de 35 anos. Isso tem muito a ver com o estilo de vida, né? Como menor número de filhos, uma Sim. gestação mais tardia, né? Uma alimentação in inadequada, associados muitas vezes à correria do dia a dia. Sim,
0: o estresse mais uma vez aí sendo um fator de risco importante, né? Com certeza.
1: E ele é hereditário, doutora? O câncer de mama, ele pode ser hereditário, uhum. né, e ele ocorre mais ou menos entre 5 a 10% dos casos entre as mulheres. Os aspectos genéticos, quando eles são considerados, são uh, quando tem fa uh, familiares, né, que tem câncer de mama cedo, né, um, com menos de 40 anos, ou seja, Sim. menos 40, 45 anos. Quando ocorre, então, câncer de, uh, de ovário na família, precisa estar atento quando ocorre câncer de mama em homens da família e quando existem as mutações genéticas que a gente chama BRCA1 e BRCA2, uhum. né? que normalmente vão aparecer em, uh, câncer em mulheres mais jovens. Tá? E existem testes de exame de sangue ou até mesmo de saliva que é possível então avaliar a presença ou não dos genes BRCA1 e BRCA2. Podemos investigar isso, então? Se a pessoa tem dúvida, tem uhum. receio a como fazer essa avaliação genética. Interessante.
0: E se fala muito, né, principalmente agora na, no Outubro Rosa, na questão do autoexame, né, doutora? Ele realmente, doutora, a senhora observa na sua, no seu dia a dia aqui com as suas pacientes. Elas comentam que fazem o autoexame, ou ainda as pessoas consideram isso um tabu, porque né, é, fazer um, um, um apapar as suas mamas, fazer uma investigação nas suas próprias mamas, isso não é um fator que inibe as mulheres ou, ou, ou elas sabem fazer este autoexame ou ainda não é culturalmente uma, não está presente ainda na nossa, no nosso dia a dia como mulheres? Bem,
1: isso, a, a, o autoexame foi um, um certo tempo indicado.
0: Atualmente,
1: Sim. não há recomendação pelo Ministério da Saúde de que se faça o autoexame de mamas ou com uma técnica a ser ensinada para as mulheres para o rastreamento do câncer de mama. Os danos, é muito difícil, talvez, né? É, é porque assim, o que os estudos indicaram que há uma baixa efetividade e possíveis danos associados a essa prática. Porque muitas vezes as lesões uh, são pequenas e a mulher não identifica. Sim. E, por ela não identificar, ela muitas vezes ela acha que não tem nada, né? então Sim. E às vezes é muito difícil de avaliar essa mama, né? Uh, e uh, com o autoexame, geralmente, a mulher vai encontrar tumores com mais de dois centímetros. Pela Sim, pela dificuldade pela que ela tem de fazer essa exato. esse reconhecimento, né? Daí, nesse sentido, ela encontra um tumor já... Avançado. avançado, né? Uhum. Porém, a postura atenta das mulheres no conhecimento do seu corpo, no reconhecimento de lesões suspeitas do formato e, da sua isso, mama, favorece que elas vão, que elas vão procurar um serviço de saúde o mais cedo possível. Sim. Então, se tem esse conceito de uma estratégia de conscientização, é importante que ela tenha Sim. consciência de avaliação da sua mama e permanece como uma, 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 uma estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama e não um exame de prevenção. Sim. Então, a mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal em suas mamas e perceber as alterações de câncer por meio da observação da mama, da palpação ocasional da sua mão em situações do cotidiano. Não tem uma periodicidade ou técnica padronizada como acontecia com o exame do autoexame. O problema é que, ao fazer a palpação e não encontrar nada, a pessoa pode acreditar que não tem problema algum e deixar de fazer as avaliações de rotina, que de detectariam a doença precocemente. De acordo com o INCA, ah, somente 35% das mulheres com câncer de mama identificaram o tumor com o um autoexame. Sim,
0: então a avaliação médica sempre indispensável. como uh, indispensável regularmente, né? Ok. Não esquecer de procurar, né, a orientação eh, dos médicos com uma frequência que a gente considera em torno de uma vez ao ano, Exatamente. em média, né? Em média. Certo. Uh, doutora, a mamografia é o exame que a gente mais conhece, né? Que é mais divulgado para ajudar a gente no diagnóstico. Mas, como a senhora comentou ali, é só para a gente revisar e, e, e deixar na nossa audiência com mais conhecimento sobre isso, existem outros exames, além da mamografia, para reconhecer esses
1: tumores. Que exames a gente poderia citar? Sim, existe a ecografia de mamas. Hoje também está se associando também a, a elastografia com a ecografia. A, a ecografia é um exame rápido, não é invasivo, é indolor, não emite radiação, né, ionizante, e é indicado especialmente aquelas mulheres com mamas muito densas, muito cheia de, de glândulas, né? E uh, que é muito comum em pacientes mais jovens, né? Então, quando quer avaliar a mama uh, e não quer indicar a mamografia, pode fazer uma avaliação como ecografia, né? Sim. E, e, no caso, a mamografia, quando a mama é muito densa, ela não é muito eficaz para visualizar as lesões e as, as estruturas mamárias, né? São exames
0: complementares, então. E muitas
1: vezes ela é uma mamografia, ela, ela, ela tem várias uh, classificações, o que a gente chama de beehives. Sim. Quando o BI-RADS é zero, quer dizer que a mama é muito densa e a mamografia é inconclusiva, tá bem? Sim. Uh, então, muitas vezes então é importante acompanhar aquelas pacientes que têm uh, histórico familiar de câncer de mama... A mamografia, é, a, a ecografia é um exame complementar importante uh, junto com a mamografia, né? Existe ainda a termografia de mamas, né, que avalia Sim. a possibilidade de risco para essa mama desenvolver câncer, né? Então ela avalia o calor ou, ou até mesmo a circulação vascular da mama. Sim, como o próprio nome diz, termo, né? Exato. Então você calor. consegue avaliar se há um risco maior de desenvolver tumor aquela mama. E em alguns casos especiais, como câncer de mama oculto, a ressonância é magnética, mas só em casos muito específicos. Sim.
0: E, doutora, para nós finalizarmos, é, doutora Jussara, o câncer de mama pode ocorrer
1: em homens, né? Como a senhora comentou lá no início. Sim, muita gente não imagina, mas o câncer de mama também pode atingir os homens. Sim. Afinal, eles também têm glândulas mamárias. Sim. Né? Ocorre mais, é mais em homens mais velhos, né? Entre 50 e 70 anos. E cujas famílias têm alguns casos de mama ou de ovário. Né? Outros fatores de risco são a obesidade, o sedentarismo, o consumo de álcool e, e tabaco, consumo ah, excessivo de alimentos processados e ricos em gordura, bem como a utilização de anabolizantes ou hormônios. Sim. Né? Esse pessoal que faz fisioterapia turismo que usa muito hormônio eles têm muito maior risco de desenvolver câncer de mama
0: sim tem toda uma alteração né dos ciclos né de, dos hormônios né e, e consequentemente a gente pode ter essas
1: essas lesões na mama é que na verdade eles usam a testosterona para aumentar a produção de músculo só que a testosterona muitas vezes ela vai para o estrogênio. Não ela tem um equilíbrio, né? Ela se transforma em estrogênio e esse estrogênio é que vai causar o câncer de mama. Sim. Então os homens não se iludam que também
0: podem ser vítimas, né? E os hábitos de vida tão importantes para as mulheres também importante para os nossos parceiros, né? E especialmente os homens que usam hormônios. Sim atento. Muito bom. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora sobre esse tema tão relevante. Muito obrigada mais uma vez por, por aceitar né, o nosso convite, participar do nosso podcast Cuide de Você by Plus. E eu gostaria um, saber se a senhora tem alguma mensagem assim final que a senhora gostaria de passar para os nossos ouvintes ou melhor para as nossas ouvintes que talvez sejam as mais interessadas mas que também podem passar essas informações para os seus parceiros a senhora teria alguma mensagem
1: para passar para nossas ouvintes? Bom, a, a mensagem principal e fundamental é a redução dos comportamentos nocivos à saúde. aí que mora principal fator de prevenção do câncer de mama. Sim. E a obesidade é um dos maiores fatores que favorecem o aparecimento do câncer de mama. O tecido adiposo, ele é um órgão endócrino, estando ligado à, à progressão do câncer de mama através do estabelecimento do que a gente chama de micronutriente pró que chama A gente chama, dentro da medicina, chamado de efeito então, a gordura corporal, ela desempenha um papel ativo em todo o processo do aparecimento do câncer de mama, tanto para o desenvolvimento, quanto para a progressão, para a metástase e também a não resposta ao tratamento do câncer de mama. Dentre os vários cânceres, o câncer de mama triplo negativo, que é um, ele é muito difícil de, de tratar ele responde muito a fatores de dieta, né? especialmente quando tem uh, cuidados preventivos, essa atenção com a mudança da dieta Sim. é muito especial é naquelas pacientes que, te, que são um grupo de risco para aparecer câncer de mama. O tipo de câncer de mama chamado triplo negativo refere-se ao fato de que as células cancerígenas não têm receptores nem de estrogênio, nem de progesterona e também não produzem o que a gente chama de pro, uh, proteína HER2, né, que é um receptor do fator de crescimento epidérmico tá, humano. Esse tipo de câncer tende a ser mais comum em mulheres com menos de 40 anos de idade, afro-brasileiras ou com a mutação no, no gene BRCA1. A obesidade está relacionada ao pior prognóstico, do câncer de mama e também no câncer de intestino. Os dois maiores fatores de risco Potencialmente modificáveis, como a, a obesidade e o uso de álcool, responde para aproximadamente 23% dos casos de câncer de mama. Eles chegam a 28% se a gente acrescentar a atividade física, ou seja, se a gente modificar esses três fatores, obesidade, retirar álcool e manter a atividade física regular, a gente vai diminuir 30%, praticamente 30% dos casos de câncer de mama, tá? Então, ou seja, a aderir a um estilo de vida saudável é o principal fator para a gente mudar essa realidade terrível que o mundo inteiro passa, as mulheres do mundo todo passam. Uh, o estudo mostrou que aproximadamente 12% dos óbitos por câncer de mama ocorridos no ano de 2015 no, no Brasil podiam, poderiam ter sido evitados, caso houvesse prática regular de atividade física de pelo menos 30 minutos diários, como recomenda a Organização Mundial da Saúde. Então, devemos concentrar nossos esforços não apenas na avaliação das mamas das mulheres, mas, sobretudo, nos fatores que podemos mudar e que estão conduzindo à morte de muitas mulheres no mundo todo. Emagrecer é o melhor caminho. E também evite o uso de álcool e o tabagismo. Tenham uma vida mais leve e mais longa. Minhas saudações a todas nós, mulheres. Muito obrigada, doutora. Foi um prazer. Igualmente.
0: E eu finalizo o nosso episódio de hoje fazendo um convite a todos vocês para ouvirem o nosso próximo episódio, que será sobre alimentação e câncer de mama, com uma nutricionista especialista em Oncologia. Não perde que vai ser muito enriquecedor também. Um beijo, pessoal, e até breve!